0: כאן רשת בית דקלה אהרון שפלן
1: כאן הבאים למשדר שלנו לתת כתף על חיסוני הקורונה, מצב התחלואה, כל מה שנוגע בענייני ה-COVID-19 בשלב הזה. במהלך המשדר נענה גם על השאלות שלכם המאזינים שלנו ושל הגולשים, בפייסבוק של כאן חדשות וכאן ב', על ההפקה של המשדר, רונית גור אריה ויקירה ויזל אזולאי, על הדיגיטל נועה אקסינר, הטכנאי שלנו אריאל מור, אני דיקלה רון שפרן. במהלך המשדר נענה גם לשאלות שהגיעו אלינו באמצעות מסרונים בוואטסאפ, למספר הבא, 050-637-9651, נאמר שוב את המספר, 050-637-9651. אתם מוזמנים לשלוח את השאלות שלכם, או לכתוב אותן בדף הפייסבוק של כאן חדשות או כאן ב', נשמח להשיב עליהן, השידור עובר בשידור חי גם בדפים הללו בפייסבוק. ומי שתעזור לנו להשיב על השאלות היום, היא דוקטור שושי גולדברג. שלום. שלום, אחר
2: הצהריים טובים, דקלה לכל המאזינים. תודה.
1: ראש מינהל סיעוד uh, במשרד הבריאות והאחות הראשית הארצית. אנחנו נדבר uh, גם על ההרחבה של מבצע החיסונים נגד קורונה. לפי הודעה של משרד הבריאות, גם בני 50 ומעלה יוכלו להתחסן, כך לפי ההודעה היום, גם צוותי ההוראה החלו להתחסן uh, היום. נדבר על uh, מי הבא בתור לקבל את החיסון. האם מי שסובל מאלרגיות, מי שמתכננת להיכנס להיריון, יכולים להתחסן? מתי אני אוכל שוב ללכת לבקר את uh, ההורים שלי? אנחנו נדבר על זה גם בהמשך. בהחלט. אני ורבים אחרים שרוצים לראות את, uh, גם את סבא וסבתא וגם את אבא ואימא. Um, עד כה אנחנו מדברים על uh, כמה מיליון 850 אלף?
2: בהחלט. מחוסנים והמספרים הולכים ועולים uh, מדי רגע.
1: וכרגע אנחנו מחסנים בעצם במקביל, גם במנ במנה הראשונה וגם במנת החיסון
2: השנייה. כן, אנחנו מחסנים החל מאתמול את המנה השנייה, בעצם ממוצאי שבת, כשראש הממשלה ושר הבריאות היו המחוסנים הראשונים, ומאז את כל מי שקיבל את המנה הראשונה. את יודעת, יש תחושה, ככה
1: ביומיים האחרונים, שקצב החיסונים קצת תואט, אנשים שואלים על זה. האמנם?
2: קצב החיסונים באמת בתחילת השבוע קצת הואט, אבל התבשרנו כולנו שהגיעה מנה נוספת של חיסוני פייזר, ולכן כל מערך הקופות ובתי החולים מגבירים את הקצב ויוכלו להגיע להיקף נרחב מאוד של חיסונים, ממש במהלך הימים הקרובים.
1: את יודעת, ראינו
2: השבוע ביום ראשון את המשלוח
1: של החיסונים uh, מגיע ביום ראשון, uh, את יודעת, כזה ראש הממשלה ושר הבריאות עומדים ליד המסוע בנתב"ג, uh, משלוח uh, של מאות אלפי חיסונים, כ-700 אלף חיסונים של פייזר. ויש משלוח נוסף של מודרנה שצפוי להגיע השבוע? מתישהו, בזמן
2: הקרוב? יש לנו קודם כל משלוח אחד של חברת מודרנה שנמצא פה בישראל, ובוודאי בימים הקרובים ייעשה בו שימוש נבחר. עדיין לא נגענו בו. עדיין לא נגענו בו, אבל מה שכן עשינו, זה כבר, יש לנו את כל המידע שאנחנו זקוקים לו לגבי החיסון הזה, הדרכנו את כל הצוותים, כך שברגע שתתקבל החלטה מייחוסן על ידי החיסון הזה, אפשר יהיה לצאת uh, uh, לחיסון ממש באופן מיידי. אנחנו uh, נדבר
1: uh, היום גם על ההיערכות הרצינית שלכם, משרד הבריאות, של הצוותים, לקראת מבצע חיסונים. Uh, להרים uh, מבצע חיסונים כזה, שבו מתחסנים כל כך הרבה אנשים בתוך פרק זמן כל כך קצר, זה באמת uh, uh, דבר שהוא לא מובן מאליו והוא uh, יוצא דופן. אנחנו נדבר על זה, אבל כבר עכשיו אני רואה שהן לזרום אלינו על הרבה שאלות, אז... אולי נתחיל כבר ככה לענות ונחזור לאחר מכן לדבר גם בעניינים האלה. שאלה ראשונה שמגיעה אלינו שואלת, מה הכוונה בזה שהחיסון מועיל ב-95 אחוזים? אתם יודעים את המספרים האלה נזרקים הרבה פעמים.
2: נכון, זו שאלה מאוד מאוד טובה. החברה שערכה את הניסוי הקליני על החיסון, בדקה בעצם את ההדבקה של המחוסן מנגיף הקורונה. והיא מצאה שהחיסון הזה מגן עליו ב-95% מהמקרים. לפיכך, זו יעילות שהיא מאוד 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 גבוהה, וכל מי שבוחר להתחסן, בעצם ב-95% מגן על עצמו מפני, מפני הנגיף. זה אומר שהוא ב-95% לא יחלה במחלת הקורונה. זה עדיין אומר שאנחנו מוכרחים להקפיד וללכת עם מסכה ולשמור על ריחוק חברתי ולהקפיד על לגנן את ידיים, משום שעדיין אנחנו בתוך תהליך שלא כל המידע מצוי בידינו, ובעצם אנחנו למדים תוך כדי תנועה ורוצים להגן על האוכלוסייה.
1: זה אומר שקודם כול יש גם איזשהו סיכון שהוא מאוד מאוד קטן, אבל הוא קיים. שמי שיתחסן, אולי אה, לא, הנוגדנים לא יתפתחו בכמות מספקת, או אני לא יודעת מה, אבל, אבל באמת הוא לא יצליח לא לפתח את החסינות. זה, זה, זה סיכון מאוד מאוד קטן. מאוד קטן. גם יחסית לחיסונים אחרים, צריך להגיד. בהחלט. אבל כן. הוא קיים. כן. אה, זה, וזה, ואני חושבת שחשוב להגיד את זה גם כדי שאנשים ידעו ויהיו מוכנים כן. לאפשרות אה, הזאת. אה, אבל
2: אה, עדיין ב-95% אנחנו, יש לנו מידע שמעיד על היעילות של החיסון. Um, יש הרבה עדויות, שואלים אותנו, לגבי
1: uh, תופעות לוואי ממנת החיסון השנייה. אנחנו שומעים את הדברים האלה, אני יכולה להגיד לך גם מצוותים רפואיים, גם מחבר'ה צעירים, רופאים ואנשי סיעוד, uh, שאומרים שהתופעות לוואי של הזריקה השנייה הן שונות ואולי קצת יותר חזקות מאשר uh, במנת החיסון הראשונה. אנחנו יודעים את זה באופן מובדאי, כלומר גם מהפרוטוקולים של החברה המייצרת.
2: בהחלט דיקלה, החברה במהלך הפרסומים שלה והניסויים שהיא עשתה, דיווחה על תופעות לוואי שהן בתדירות או בשכיחות יותר גבוהה אחרי המנה השנייה. מדובר בתופעות לוואי כמו כאבי ראש, חום, סוג של שפעת קלה. Uh, התופעות ללוויה האלה יכולות להתחיל כארבע שעות uh, אחרי החיסון. כמובן, גם יכול להיות כאב מקומי ביד ואודם ביד. והדיווח הוא שבעצם הן חולפות תוך יום עד שלושה uh, ימים בטיפול סימפטומטי.
1: את כבר קיבלת את uh, המנה השנייה? כן, אני קיבלתי את כן. <laughs> המנה השנייה. <laughs>
2: כן, ובעוד שבעה ימים מהיום אני uh, uh, מחוסנת מבחינת קייל הנוגדנים שיש לי.
1: אני מאחלת לכולנו להגיע לנקודה הזאת כמה שיותר uh, מהר. נכון. Uh, מאזין שואל, האם אני uh, יכול לבחור באיזה חיסון אתחסן? אם אני רוצה להתחסן דווקא בחיסון של אסטרזנקה, האם זה יהיה אפשרי, או שקופת החולים
2: היא שתקבע? את זהות החיסון? זאת שאלה שאנחנו שומעים לא מעט. זה שוב שאלה טובה שגם אנחנו אה, אה, התלבטנו בה בשלבים שונים. אה, במשרד אה, ישנה ועדה שעוסקת, במשרד הבריאות, שעוסקת בנושא הזה. בעצם התעדוף ייקבע על ידי המשרד עצמו, ובעצם הוא מותנה בקצב ההגעה של החיסון, והרבה מאוד ממה שלמדנו גם באופן התפעול של החיסונים האלה. Uh, גם בהיבטים הלוגיסטיים, גם באופן המתן שנדרש. Uh, כרגע יש לנו uh, חיסונים של חברת פייזר בהיקפים uh, גדולים שאמורים להספיק לאוכלוסייה, ואנחנו בהחלט מעודדים את כולם להגיע ולהתחסן. צריך להגיד
1: שהאישור uh, לחיסון של חברת אסטרזנקה עדיין גם לא ניתן, כך שאני לא יודעת אם כדאי להמתין. דווקא על החיסון הזה. נכון. אסנת שואלת, אם אנחנו כבר בעניין הזה, אם אנחנו יודעים איפה עומד החיסון הישראלי? אני חושבת שהוא בשלב 2. כן, החיסוני הישראלי יש כלומר, הוא ב... עדיין לא הגיע לשלב של הניסויים הקליניים. נכון הקלינים. מאוד, נכון. הניסוי, השלב השלישי וה... המתקדם. המתקדם והמכריע, צריך להגיד. רונן שואל, אני רגיש ברמה מסוכנת לטטנוס, האם אוכל לקבל חיסון
2: קורונה? לגבי כל התחום הזה של רגישויות, אני רוצה להגיד איזושהי אמירה כללית. בסופו של דבר, יש מעט מאוד התוויות נגד לקבלת החיסון. ברמת אלרגיה, מדובר על אנשים שחוו שוק אנפילקטי או כאלה שנושאים מזרק אפיפן כתוצאה מהאלרגיה. וחשוב לדעת שבמשרד הבריאות ישנה ועדה מקצועית שהיא יועצת לאנשי הצוות המקצועיים. כך שבכל שאלה ובכל התלבטו, רופא המשפחה יכול לפנות לצוות המייעץ הזה ולקבל את המידע המדויק באשר לאותה אלרגיה ספציפית שהלקוח או המטופל מבקשים לקבל את המענה. אז אני ממליצה לפנות לרופא המשפחה, ויחד עם זאת אני רוצה לומר באמירה כללית, מעטות מאוד ההתוויות נגד לקבלת החיסון הזה.
1: שאלות שמגיעות אלינו, אגב, גם הרבה בעניין הזה, אני יכולה להגיד לך שיש עכשיו שאלה שנוגעת לאלרגיה לפניצילין, יש הרבה מאוד שאלות שנוגעות באלרגיות מסוגים אחרים. אם, איך זה עובד? אם אתה יודע על תופעה חריפה שהייתה לך בעבר, אז צר... צריכות להידלק נורות אדומות, או שמתי אתה צריך לדעת ש... שכדאי אולי להיזהר או להתייעץ עם הרופא?
2: ראשית, כל אה, אה, מטופל שמגיע לאתר החיסון עובר תשאול. ובמסגרת התשאול הזה, הוא אמור לדווח על כל אותן אה, אה, אלרגיות או אה, אה, מחלות אחרות שמהן הוא אה, סובל. באתר התשאול ישנן הנחיות מאוד מאוד ברורות, מאוד רחבות, שמאפשרות כמעט לכולם להתחסן, ושם מתקבלת ההחלטה אם כן או לא. ושוב אני אומרת, בכל מצב שישנה התלבטות מאוד 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 גדולה, תמיד ישנו, ישנה האופציה לפנות לרופא המשפחה ולברר את הנקודה הספציפית הזו. Mm -hmm. החברה בניסויים שלה, חשוב לדעת, הגדירה בצורה מאוד מאוד ברורה את מצבי הקיצון האלה, שהם באמת מצבים שאנשים חוו. רגישות יתר, ברמת שוק אנפילקטי, או נושאים אז רק אפיפן, וגם שם ישנם פתרונות לתהליך הזה, וכמובן בייעוץ רפואי מתאימים אותם למטופל עצמו.
1: טוב, אנחנו נאמר כאן שאם רוצים, אפשר להמשיך לשאול על אלרגיות, ננסה לעשות סדר, אבל באמת הייתה כאן איזושהי אמירה כללית. שאלה נוספת שמגיעה אלינו, אני רואה שיש כבר כמה שאלות בכיוון הזה. היא לגבי הווריאנטים החדשים, לגבי המוטציה הבריטית, כמו שאנחנו שומעים עליה הרבה בתקשורת, המוטציה הדרום-אפריקאי. כפיר שואל, מה גורם לווריאנטים החדשים להיות יותר מדבקים?
2: המוטציות האלה מטבען, הן משנות את אופן הפעולה שלהן, את המבנה הגנטי שלהן. וכך כל מוטציה, לא ניתן לנבא את מידת הטוקסיסיטי שלה, את מידת הרעילות שלה בהמשך. הנושא הזה נחקר כרגע ונלמד כרגע. <אח> כמובן שהם מנסים לאתר באמצעות הריצוף הגנטי את כל אותן מוטציות או את כל אותם וריאנטים. כאשר יודעים שמגיעים אנשים ממוטציה שהיא מוטציה חדשה, מאזור מסוים בעולם, אז eh, כמובן משתמשים באותה טכניקה שבה האנשים מופנים למלונית, נעשה בדיקה, בודקים את המגעים של אותם אנשים, הם מנסים eh, לעצור ולנתק את שרשרת ההדבקה במידה והם eh, eh, חולים. המוטציות האלה, eh, מטבען הן eh, משנות את מרכיבי הנגיף, כך שלא ניתן לצפות מראש מה תהיה מידת ה, eh, eh, הרעילות שלהם בהמשך הדרך. אנחנו כן שמחים. לשמוע מהחברות שמייצרות את החיסונים, שבסבירות גבוהה מאוד החיסון גם מתאים לשתי אותן מוטציות מרכזיות שאנחנו זיהינו בתקופה האחרונה, המוטציה הדרום-אפריקאית והמוטציה הבריטית. תשמעי, אנחנו... אנחנו רואים כאן את ה... שאלות
1: שממשיכות לזרום גם בעניין הזה, שניתן לך דוגמה, המאזין כאן שואל, האם הווירוס עף רחוק יותר? האם הווירוס מדבק לא רק בנשימה? האם הוא חודר את המסכה? האם הוא נשאר באוויר הרבה זמן? אנחנו יודעים את השאלות. הווירוס, מתנה... השאלות ה ה
2: הווירוס ברמת ההדבקה שלו מתנהג אותו דבר. ולכן, גם זאת שאלה מאוד טובה ותודה למאזין. אני חוזרת ומדגישה, האמצעי היעיל ביותר להתמודד מול המגפה הזאת, הוא מאוד בסיסי ופשוט. הוא מדבר על מסכה, מסכה, המסכה היא בפירוש מצילת חיים, על הריחוק החברתי שחייבים להקפיד עליו, על המרחק של שני מטר, של זמן השהייה ליד אדם בחלל שהוא בחלל אחד וחלל סגור, על הקפדה על היגיינה, על אוורור המרחב שנמצאים בו. חייבים להקפיד על זה. זה קודם כל הכלל שיגן עלינו מפני כל מוטציה. וכמובן להתחסן, ככל שנתחסן יותר, נגן על עצמנו ונוכל לבקר את בני המשפחה שלנו מהר מאוד, דיקנה.
1: אנחנו עוד נגיע לעניין הזה בהרחבה. Okay. <laughs> שאלה נוספת שמגיעה אלינו, מדוע אין תיעדוף לחולים במחלות כרוניות? אדם כאן שואל באופן ספציפי, במקרה הפרטי, בני בן 30 הוא חולה בסוכרת
2: נעורים. <laughs> תהליך התעדוף של קבלת החיסון הוא מדורג, הוא יהיה מאוד מהיר. אני מניחה שתוך שבוע-שבועיים ייפתחו הערוצים כמעט לגמרי, ככל שיינתן בהתאם לכמות החיסונים לאנשים בגילאים שונים ובגילאים צעירים. הכוונה בתחילת הדרך הייתה לחסן את הקבוצה שהיא בסיכון הגדול ביותר לחלות במחלת קורונה קשה. וזאת הקבוצה שהיא מעל גיל אה, אה, 60, אה, ואחריה הקבוצות יורדות, ב, אה, יורדות בהדרגה. אה, אני מניחה שאותו בחור צעיר שחולה בסכרת נעורים, ממש אה, ייכנס לתעדוף בתקופה הקרובה. אה, בהקשר הזה, נועם
1: שואל, ברצוני לדעת מתי מתכוונים לחסן בני 40 פלוס? אנחנו עכשיו מדברים על 50, 50, 50 פלוס, פלוס. חוץ, אז אתם אנחנו רואים אנחנו שהקצב הוא
2: מאוד, הקצב הוא מאוד מאוד מהיר. במה זה תלוי? זה תלוי בהיקפי החיסונים שיגיעו. אז קודם כל, ההחלטה היא לחסן את אותם אנשים שנמצאים בסיכון מאוד מאוד גבוה. אנחנו רואים כל יום את התחלואה, אנחנו רואים את העלייה הבלתי פוסקת במספר החולים הקשים, המונשמים, אנחנו רואים את העלייה במספר האנשים שמתים מהמגפה הזאת. לכן, קבוצה המשמעותית ביותר הייתה באמת זאת שהיא מעל גיל 60, ואני שמחה לומר שכבר 73 אחוזים מהקבוצה הזו חוסנה, כך שאנחנו אה, בהחלט מגנים על הקבוצה שהיא ברמת הסיכון הגבוהה ביותר.
1: אנחנו נמשיך ממש תכף עם השאלות. אני חייבת להתייחס לשאלה שמגיעה אלינו אה, מאנשים שרואים אותנו אה, בפייסבוק של כאן חדשות וכאן ב. נזכיר שוב שאפשר לראות אותנו אה, בשידור לייב, ושואלים למה אנחנו בלי מסכות. אז <מסת> אנחנו, כן, להם?
2: כן תראי אנחנו... להם את זה, <laughs> אתם רואים את זה? <laughs> זה <laughs> זאת <gum> השאלה <gum> הראשונה ששאלתי <gum> פה. כן. הנה, יש פה איזשהו מסך שהוא שקוף, וכנראה אתם אה, לא רואים אותו. והמסך הזה מפריד לגמרי ביני ובין אה, אה, דקלה. אה, כשנפגשנו קודם, כמובן שהיינו עם אה, מסכה, וברגע שנסיים את השידור והמסך אה, אה, הזה ירד, אנחנו מיד נשים את המסכה. אנחנו... יהא דורש יהא מקיים. לחלוטין. אין, אין זאת מחיצה
1: שמפרידה כאן בינינו, ולכן אנחנו באמת אה, אה, מרשות לעצמנו כרגע להיות בלי מסכות. זה כמובן לפי כל אה, הכללים. אנחנו מיד נמשיך אה, אה, בשאלות, יש כאן המון שאלות שממשיכות אה, להגיע, אבל אה, קודם כל נעצור רגע לקצת דיווחי תנועה. אז ככה, בדרך uh, חוף צפונה עמוס ממחלף חבצלת עד מכמורת, דרך 444 צפונה עמוסה מצור יגאל עד צור יצחק. דיווחים נוספים, בכאן מוקד התנועה הכוכבית 9550 ובאתר שלנו. אלה הדיווחים, ואנחנו חוזרים למשדר שלנו לתת כתף איתנו כאן באולפן היום, דוקטור שושי גולדברג, ואנחנו עונות כאן על הרבה מאוד שאלות שנוגעות לענייני חיסונים, קורונה ומה שביניהם. תשמעי, הרבה אנשים כותבים בלייב שלנו שהם עדיין לא מאמינים בחיסון ולא ילכו להתחסן. עוקב אחד כתב, למה אתם לא אומרים שהחיסון הוא ניסוי? אחרים שואלי, שואל, שואל, שואלים על סמך מה אנחנו אומרות את הדברים כאן, ולמה אנחנו לא מדברות על האדם שנפטר היום אחרי שהתחסן? Uh,
2: קודם כל, אנחנו אומרות את... בואי כוח... ניקח את זה צעד-צעד. כן, <מכל> אוקיי, רגע, נגיד איזה שהיא, תמיד טוב להגיד איזושהי אמירה שהיא אמירה כללית. <מכל> אנחנו אומרות את המידע שקיים ברשותנו. Uh, בכל נקודת זמן אנחנו ומשרד הבריאות לא מסתיר את המידע, המידע הוא מידע שקוף, המידע הוא מדעי, הוא מבוסס על מחקר, הוא מבוסס על uh, uh, כל השלבים הנדרשים במחקר על מנת uh, לומר לציבור בבטחה שהחיסון הוא חיסון שנבדק והיעילות שלו היא יעילות מוכחת ב-95%. אז את כל מה שאנחנו יודעים אנחנו אומרים, אנחנו מתחסנים בעצמנו, uh, לכן uh, uh, אני חושבת שניתן לקבל החלטה מושכלת על סמך המידע שקיים. ואותם אנשים שחסר להם או מרגישים שאין להם מספיק מידע על מנת לקבל את ההחלטה הזו, מוזמנים לשאול אותנו, לשאול במשרד הבריאות, לקבל כל מידע שהם רוצים על מנת שיוכלו גם הם לקבל החלטה מושכלת לגבי החיסון. לגבי תמותה מהחיסון הזה, מדווחים מצבים של תמותה, אבל גם פה בישראל המצבים האלה היו מאוד מאוד ספורדיים, ולא נמצא קשר ישיר בין המוות של אותם אנשים שדווחו שהם נפטרו מהחיסון לבין קבלת החיסון עצמו, או לבין תרכיב החיסון עצמו. כך שהקשר הוא לא ישיר. אין איזשהו קשר שאנחנו יכולים לדווח עליו ולומר, החיסון הזה גורם לכך. נהפוך הוא, אנחנו ראינו שהתגובות בחיסון הראשון היו מאוד 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 מינוריות. כרגע אנחנו באמת מדווחים על יותר תגובות מקומיות, על יותר תחושה של כמו שפעת. גם זה נמצא מתוקף בדיווחים של החברה עצמה. כך ששוב, זה מחזק את ה, באמת את המידע המדעי שהציבור מקבל על, ואנחנו מקבלים על החיסון. כדאי אולי לציין גם
1: בהקשר של התמותה שנשאלה כאן, שברגע שאנחנו מדברים על כמות כל כך גדולה של אנשים, שמתחסנים בחיסון הזה תחורה. כרגע מיליון שמונה מאות וחמישים אלף, סטטיסטית, הסיכוי שבן אדם ילך לעולמו בטווח של לקיחת התרופ... החיסון הוא, הוא, הוא די גבוה. בילי. כלומר, אנשים ממשיכים ללכת לעולמם גם בימים האלה. נכון. אז, אז כדאי לומר גם את זה. אבי שואל, אני בן שישים ואחת,
2: ואני עדיין מתלבט להתחסן. אז אני מאוד ממליצה euh, להתחסן, מאוד מאוד ממליצה להתחסן לאבי. אני ממליצה להתחסן משום שקבוצת הגיל מ-60 ומעלה היא הקבוצה שנמצאת מאוד, ברמת סיכון מאוד 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 גבוהה, וחלילה, אם מישהו בקבוצת הגיל הזאת חולה, אז הסיכוי שהמחלה תתפתח לכדי מחלה מאוד קשה הוא גבוה מאוד. הטווח גם של התפתחות המחלה הקשה הוא מאוד מאוד מהיר. הציבור צריך לדעת שתוך ארבעה עד חמישה ימים, מרגע האבחון של המחלה, אם היא מתפתחת בצורה שהיא דרמטית, אז ניתן להגיע לאשפוז בזמן הזה. אז אתה נמצא בקבוצה שהיא מתועדפת, אני מציעה שתקבע כבר מיד תור בקופת החולים שלך, ותהיה מוגן, אתה וגם בני המשפחה שלך.
1: מאיר... אומר לנו, החיסון לא נבדק עד תומו, הבדיקות הסתיימו בשנת 2023, הוא קיבל אישור לשימוש חירום בלבד. זה נכון, אבל יש סיבה לכך שניתן אישור לשימוש חירום.
2: אז אני אסביר. הניסוי נבדק כולו בהתאם לכל השלמים הנדרשים על ידי ה-FDA, אבל היה פה מאמץ עצום והשקעה מאוד 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 גדולה של מדינות רבות, שאפשרו לקדם את השלמים השונים האלה בצורה מאוד מהירה. לא ויתרו על אף שלב בבדיקת החיסון. Uh, ולכן ניתן היה להשתמש בו uh, מהר מאוד באותה תקופת זמן. בהחלט נעשה פה תהליך מדעי, עברו על כל השלבים הנדרשים לאישור של ה-FDA, וכך ניתן האישור.
1: הערה חשובה מאוד. Uh, אנחנו רוצים uh, רגע לענות על עוד שאלה כאן, שנוגעת שנוגע, למחלימים. אנחנו uh, מקבלים okay. עוד ועוד שאלות בעניין הזה. מתי מחלימים מקורונה יקבלו את החיסון?
2: <אנ> <אנ> כרגע, כן, לא, כרגע ההחלטה היא שמחלימים מקורונה לא יקבלו את החיסון, משום שהם פיתחו נוגדנים, ובעצם החיסון הזה, במקביל, מסייע לפיתוח של נוגדנים. זאת החלטה שיכול להיות שהיא תשתנה בהמשך, כאשר יחוסנו יותר ויותר אנשים שאין להם נוגדנים, הם לא פיתחו נוגדנים, ואז תהיה אפשרות גם לשקול את האופציה הזאת. בואי נגיד
1: עכשיו שלום לדוקטור דוד מוסינזון, שלום לך. שלום, וואב. סמנכ"ל רפואה בקופת חולים מאוחדת, אני מבינה שאתם גם מכירים באופן אישי, <חלט> נכון? בהחלט. שלום, אתם. ערב טוב. <laughs> ערב טוב. <laughs> <דוק> דוקטור מוסינזון, אתם נמצאים כן. עכשיו בעיצומם של ימים מאוד מאוד סוערים, בוא תגיד לנו בבקשה מה קורה איתכם, את מי אתם מחסנים כרגע אצלכם במאוחדת.
0: אז דבר ראשון, המילה סוערים היא באמת understatement למצב שאנחנו נמצאים, <laughs> כי אנחנו מצד אחד באמת במבצע חיסונים מאוד גדול, ואני עכשיו מדבר איתכם מתוך אתר חיסונים גדול שלנו, של מאוחדת בעיר רחובות, ופה כרגע מאות אנשים שמתחסנים, אבל בצד שני צריך לזכור שאנחנו גם מטפלים כרגע במגפה מאוד גדולה, שכרגע יש לה התלקחות במיוחד גם אצלנו במאוחדת. רק בשביל לקבל פה פרופורציה, שלנו כרגע כ-16,000 חולים, כרבע מהחולים במדינה, נמצאים כרגע בטיפול שלנו, כאשר לשמחתנו רובם נמצאים, בעיה רפואית שלנו, בבית, ולא מגיעים לבית חולים, משהו כמו 99% או 98% מהם מטופלים בבית, ואני חושב שבהחלט זה נעשה במקביל, זה מה שחשוב להבין, אנחנו עושים כרגע בעצם שלושה מבצעים. מצד אחד, מטפלים ב... סדר גודל של 16,000 חולים, רק פרופורציות. אתמול הגיעו לנו למעלה מ-2,300 חולים חדשים. זאת אומרת, היה צריך לקבל אחד-אחד מתוכם, לדבר איתם, לדבר את מצבם הרחוק, להחליט מה הטיפול שהם צריכים לקבל. 2,300 זה סדר גודל שאני לא מכיר, בית חולים שמקבל כל כך הרבה חולים ביום. ובמקביל, יש לנו חיסונים, שבעצם מורכב כרגע משני חלקים, ואפילו פה, במרכז הגדול הזה שנמצא פה ברחובות, יש אגף הראשון, כאן באו לקבל את החיסון השני, ובאגף אחר מחסנים כרגע את אותם אלו שבאים לקבל את החיסון הראשון, בהתאם להגדלת ההתוויות שדיברתם עליה קודם, אותם מורים ואנשים מעל גיל 55.
1: תשמע, אנשים שואלים אותנו לא מעט לגבי תופעות הלוואי של, של החיסון, סמדר לדוגמה שואלת אותנו, האם תגובה של כאבי ראש, סחרחורות, בעיות בטן... מוגדר כתופעות לוואי, וגרשון שואל אותנו, קיבלתי חיסון ראשון ביד שמאל והיו לי כאבי שרירים קשים, האם כדאי להחליף יד בחיסון הבא?
0: אז בואו נחלק את התשובה לשתיים. דבר ראשון, כל הדברים שתיארתם קודם, כאבי ראש ותחושות קלות, אנחנו מכירים בהרבה מאוד חיסונים, וגם בחיסון הזה. בחלק המעודד אני יכול להגיד שבדרך כלל זה מראה על תגובה אימונולוגית טובה של הגוף. זה אומר שהגוף מגיב לחיסון, זה סימן טוב. אנחנו רואים אנשים שמפתחים את אותם דברים, בדרך כלל מאוד מאוד קלים, אנחנו רואים את זה גם אחרי חיסונים אחרים. בדרך כלל אחרי יום-יומיים זה נעלם ואף אחד לא זוכר, ולכן זה באמת לא מדאיג. הנושא של כאבי שרירים גם תגובה של הגוף, בדרך כלל לא קשור למקום ההזרקה. מה שקשור למקום ההזרקה זה אותו כאב שהם בשריר ביד, ואז אם את השאר יש כאבים ביד, יש לך ביד השנייה. לגבי הכאבי שרירים אין קשר בין ההזרקה.
1: מעניין. Uh, אני חושבת שזאת הערה חשובה, מכיוון שהרבה אנשים שואלים בעניין הזה. רות שואלת, האם נטילת אנטיביוטיקה לפני ובזמן קבלת החיסון פוגעת ביעילות של החיסון? Uh, זאת גם שאלה, אגב, שחוזרת על עצמה לא מעט, הקשר בין אנטיביוטיקה ובין קבלת החיסון.
0: אז אני ארחיב, אני יכול להגיד שאין שום בעיה לא בנטילת אנטיביוטיקה ולא תרופות אחרות, זה בהחלט... Uh... מאוד מאוד חשוב שכולם יגיעו uh, להתחסן, אלא אם כן מדובר באמת בשביל מקבל אנטיביוטיקה, מחלה חריפה, מחלת חום, ואנחנו ממליצים שיחכה עד <אח> גמר המחלה ויבוא להתחסן שהוא בריא לגמרי. אוקיי,
1: okay, דוקטור uh, מוסינזון, בוא נעשה סדר, וגם דוקטור גולדברג כאן באולפן, את יכולה להצטרף לשאלה שחוזרת על עצמה, uh, הפעם נירה שואלת אותה, אבל, אבל באמת uh, זה עניין שעולה שוב ושוב, מה קורה עם מרותקי הבית? דוקטור מוסינזון, עדיין לא התחלנו לחסן אותם, עדיין לא, אף אחד מהם, נכון?
0: אני רוצה להסביר שדבר ראשון, זה לא לגמרי מדויק, כי אותם מרותקי בית, בחלקם, הם לא לגמרי בלתי ניידים. יש כאלה שהם על ידי כיסאות גלגלים, והיו מחזות מאוד מרגשים של אותם אנשים שנעשה מאמץ מאוד גדול להעביר אותם לנקודות החיסון. הבעיה בנושא הזה, נשיאות אותו גולד, ואני יכולה להרחיב אחר כך, יש בעיה בהנחיות של היצרן, שאיננו מאפשר בעצם טלטול של... אותם חיסונים ולהגיע אליהם הביתה בעת הזו, ולכן כרגע אנחנו uh, מחכים שיגיעו חיסונים אחרים שיהיה מותר לטלטל אותם. מה שניצלנו את הזמן הזה, אחד, זה לחסן את אותם אלו שיכולים להגיע אלינו, בין על ידי כיסד גלגלים, על ידי מאמץ משפחתי, או אפילו מאמצים שלנו, אפילו אמבולנסים לפעמים, ובמקביל uh, דאגנו גם, מהנחה uh, שהם נמצאים בבית ולא יוצאים, לחסן כל מי שבא במגע, הווי כל בני הבית שלהם, המטפלים, מטפלים זרים. כך שכל מי שביתה ממגע יהיה מחוסן, ומכיוון שהאיש לא יוצא מהבית, אנחנו מניחים שהסיכון הוא לא רב עד שיהיה חיסון שאפשר יהיה לחסן בבית.
1: דוקטור גולדברג, חשבנו שאולי החיסונים של מודרנה יוכלו לתת מענה למרותקי הבית, אבל אני
2: מבינה שעדיין לא. כן, כמו שדוקטור מוסינזון ציין קודם, אלה חיסונים שמבחינת היכולת לנייד אותם ממקום למקום, אין את האישור של החברה עצמה, לכן הם לא מתאימים למטרה הזו. וכן, uh, אני מסכימה איתו, אנחנו בהחלט uh, עושים את כל מה שאנחנו יכולים על מנת שכל מי שיכול להגיע, יגיע לקבל את החיסון. בני המשפחה יקבלו אף הם את החיסון, ואם יש עדיין כאלה שעוד לא קיבלו את החיסון והם נמצאים בסביבה של מרותקי בית, כולם מוזמנים להגיע לתחנות החיסון ולהתחסן. זאת סוגיה שתיפתר בקרוב uh, uh, גם בהיבטים הלוגיסטיים שלה, ואז זה כמובן יתבצע במהירות רבה מאוד. דוקטור מוסינזון, אנחנו מקבלים גם שאלות לגבי אנשים
1: שאומרים לנו, אתם טוענים מצד אחד שיש המון חיסונים, מצד שני, אני מתקשר לקופה, אבל אין לי עדיין חיסון, אין לי תור. יש איזושהי בעיה לגבי קביעת תורים? אני לא מדברת ספציפית לגבי מאוחדת, זאת שאלה שנוגעת לכל הקופות.
0: אני יכול לענות כרגע על מה שקורה אצלנו, אני גם יודע מה קורה במקומות אחרים בסך הכל. מה שקרה בעצם, שאת החיסונים הגדול שהגיע, חיסנו בעצם באמצעותו, בשלושה שבועות האחרונים, וכרגע בעצם, או בסוף שבוע שעבר, הסתיים מלאי החיסונים. השבוע הגיע מלאי חיסונים נוסף, שמאפשר לנו באמת לעשות הגדלה של מבצע ולכן נוספו בעצם לקהל היעד גם אנשי הוראה וגם אה, מטופלים שהם מעל גיל 50. את שני הדברים האלו אנחנו נוכל לעשות באותם אמצעים, המצא... הם שהגיעו השבוע, ובוודאי שיגיעו גם בשבועות הבאים.
1: כלומר, אנחנו צופים שהקצב שבו החיסונים הגיעו, את אומרת, תוך ימים... תוך
2: ימים יהיו יותר uh, סלוטים של מקומות לרישום uh, ולקבלה, פשוט צריך להתאזר בסבלנות, וזה הכול יגיע. אני
0: uh, יכול להגיד לך mm -hmm. מניסיוני, כי אמרתי שנמצא פה כרגע באתר חיסונים גדול, וגם דיברתי mm -hmm. עם פה עם האנשים שהגיעו, הם קבעו תור בקלות, ויש פה הרבה מורות uh, ומורים, יוסי. וגם uh, אנשים uh, מעל גיל 55, שחלקם התקשרו לקבוע תור, ובחלקם אה, אנחנו פנינו אליהם באופן יזום, וקבענו להם תור, וכולם הגיעו מהיום להיום. זאת אומרת, אני לא רואה שיש פה שום בעיה של קביעת תורים כרגע, כל מיני שיש חיסונים.
1: דוקטור מוסינזון, שאלה שמגיעה אלינו אה, מהידורית, ששואלת, האם תושבי חוץ יכולים להתחסן בתשלום בארץ?
0: כרגע הסוגיה הזאת היא אה, לא, אה, והיא לא פתורה, וכרגע הכוונה היא לחסן רק את תושבי ישראל. אין מספיק חיסונים לחסן את כל תושבי החוץ, וכרגע ההנחיה שקיבלנו זה לא לחסן אותם. אנחנו מחסנים את תושבי ישראל בלבד, ואת אותם עובדים זרים שנמצאים פה בארץ, ובהחלט חיים פה, מי שחי בקרבנו בהחלט מחוסן.
1: עוד שאלה אחת, דוקטור מוסינזון, שהיא שאלה מעט כללית יותר, שאולי יכולה לתת ככה, לפתוח לנו צוהר לעניין של מה החיסונים למעשה עושים. האם חיסון אחד מספיק? או חייבים לקבל שני חיסונים? שאלה שאנחנו שואלים לא פעם, צריך להגיד.
0: אני חושב שמאוד חשוב להדגיש את זה, כי אני חושב שאנחנו מאוד צריכים לדאוג, לא מספיק שהגעת לקבל את החיסון הראשון, רק ה... נתן שני החיסונים, בפרקי הזמן שהוגדרו על ידי חברה, נותנים את אותה הגנה מקווה של 95%. כל אחד שחושב שיוכל לקבל חיסון אחד ולעזוב, מוביל הגנה מאוד נמוכה יחסית, ולכן אנחנו מאוד... דורשים ומזכירים לכולם באמצעים אלקטרונים ואחרים לבוא ולהתחסן במנה השנייה, ורצוי בזמן שהזמנו אותם, בשביל להגיע לאותה הגנה של 95%. אז אם נסכם, mm -hmm. חייבים את שני החיסונים בשביל להגיע להגנה של
1: 95%. נתן שואל, בדיוק בהקשר הזה, אז למה פייזר לא נותנים את שתי המנות במכה אחת?
0: העיקרון של בניית נוגדנים בגוף, אני יכול גם לצייר את זה ב... זה לכן הוא מעלה בעצם את גמת הנוגדנים בגוף שיורדת אחרי תקופה. ואם נותנים בוסטר נוסף, הוא זה שמעלה את הכמות ואת ההגנה לאותה רמה של 95%. לכן, הגנה ראשונה מקצה, נותנת לנו הגנה של כ-50% בערך, והשילוב עם החיסון השני הוא זה שנותן את ה-95%.
2: דוקטור גורדברג, רצית להעיר בעניין הזה? לא, אני בהחלט מסכימה, ולכן צריך להקפיד להגיע בזמן. לקבל את התור מיד עם קבלת החיסון הראשון, לדייק בהגעה. החיסונים הם מאוד, מאוד מאוד יקרים במובן הערכי שלהם, ככה שכל אחד יגיע, יעשה כל מאמץ להגיע לתור השני. דוקטור דוד מוסינזון, סמנכ"ל רפואה בקופת
1: חולים מאוחדת, תודה רבה שהצטרפת אלינו אחר הצהריים הזה, ועזרת לנו גם להשיב כאן להרבה אנשים. לשאלות שלהם, תודה רבה. תודה לכם,
0: וזו ההזדמנות להגיד לכולם, לבוא ולהתחסן. כל מיני שיש פה חיסודים, אני פה נמצא באתר, ואפשר לבוא להתחסן עד מאוחר היום בערב.
1: מצטרפים לקריאה, תודה רבה. דוקטור גולדברג, אנחנו ממשיכים עם שאלות. יונה שואל את השאלה הבאה. הוא קיבל חיסון ראשון בסוף חודש דצמבר, אבל נחשף לחולה מאומת ונכנס לבידוד. ובעצם החיסון השני נכנס בדיוק בטווח הזה שהוא אמור להיות בבידוד. האם הוא יוכל לקבל בזמן או שעליו
2: לדחות את התור לחיסון השני? יונה, שאלה טובה מאוד, אני מניחה שהיא מטרידה אנשים רבים. זה נלקח בחשבון בזמן שהוגדר כזמן שהוא זמן מותר לקבלת המנה השנייה. אתה תסיים את תהליך הבידוד שלך. בהתאם לכללים, ואחר כך תוכל לקבל את החיסון. ניתן לקבל את המנה השנייה עד 28 יום, ולפעמים אפילו יום אחד או שניים יותר, כך שאני מניחה שתסיים את תהליך הבידוד אחרי עשרה ימים, עם שתי בדיקות שהן שליליות, ותוכל לקבל את החיסון במועד.
1: שאלה קצת מבאסת, אבל מעוררת עניין, אני חושבת, okay. בדיוק היום ככה, הייתה לנו כאן שיחת מסדרון בעניין. שחר שואלת, או שואל, נאמר שהחיסון לא מגן בפני הידבקות או הדבקה הלאה, אלא רק מההתפתחות של המחלה. האם היא משמעותית מעגל ללא סוף, ושלא באמת נוכל להיפטר מהמחלה הזאת?
2: שאלה שכולנו שואלים uh, את עצמנו, ואנחנו רוצים להאמין ש, uh, ש, שפני הדברים הם לא כך, שבעצם החיסון ייתן לנו הגנה. Uh, ובעצם הנוגדנים יגנו על כל אחד מאיתנו שיתחסן מפני הדבקה במחלה הזאת, וככה נוכל לנתק את המעגל. Uh, כולם יודעים שאנחנו בעצם כרגע רצים במירוץ שיש בו שני נתיבים מרכזיים. בצד אחד של המירוץ הזה אנחנו רואים את העלייה בתחלואה, ואת העלייה במספר החולים הקשים, ואת העלייה בתמותה. שבא לידי ביטוי גם בהיבטים אחרים של התמודדות הצוותים הרפואיים, ואולי ניגע בזה אחר כך. ומצד שני, אנחנו מנסים לרוץ במרוץ מהיר יותר, שבו אנחנו רוצים לחסן את האוכלוסייה כמה שיותר מהר, ובעצם אה, אה, ליצור מנגנון שבו אנחנו מוגנים, אה, אה, וכך נוכל להתגבר על התחלואה עצמה. אה,
1: כולנו מקווים ומחכים לרגע מקווים, שבו זה מאוד יקרה. מאוד לא מקווים, בהחלט. עוד שאלה, לפני שאנחנו נעבור לכמה עניינים אחרים, שאלה שנוגעת לנשים שסובלות מסקרת הריון ו-BMI גבוה, האם מומלץ להן להתחסן? אולי אפשר לפתוח את זה בכלל לגבי נשים בהריון. נכון,
2: אז התוויה אומרת שאפשר להתחסן בהריון. זהו.
1: כן. גם אם סוכרת הריונית. אפשר להתחסן,
2: הריוני. להתחסן בהיריון.
1: אנשים שסובלים מ-BMI כן. גבוה, יש איזושהי מנעה. אפשר להתחסן
2: בהיריון, זאת לא כבר קונטרה אינדיקציה לקבלת החיסון.
1: אוקיי, okay. אנחנו נעשה עכשיו עצירה, מיד נחזור להרבה מאוד שאלות. אנחנו מקבלים כאן באמת שטף לא נורמלי. קודם כול, בואי נעשה סדר ונאמר למאזיננו שנוסעים עכשיו, מה עם דיווחי התנועה נכון לשעה הזו? אז באלון צפון העמוס, ממחלף לגרדיה עד השלום, בהמשך ממחלף קרן קיימת עד הרצליה, דרך 79 מזרחה עמוסה ממחלף הסוללים עד ציפורי. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבית 9550 ובאתר שלנו. אלה הדיווחים. לתת כתף, חזרתם אלינו, אנחנו כאן במשדר מיוחד על קורונה וחיסונים, איתנו באולפן, דוקטור שושי גולדברג, שלום שוב. שלום וברכה, דיקלה. אנחנו עונות כאן על הרבה מאוד שאלות שזורמות לכאן לאולפן ונוגעות לעניינים של חיסונים וקורונה, שאלה שחוזרת על עצמה לא מעט, האם מותר להתחסן אם יש מחלה אוטואימונית? רינה שואלת.
2: כמו שאמרתי, במהלך המשדר הזה, ישנן מעט מאוד אינדיקציות רפואיות, באמת מאוד מאוד ספציפיות, שמונעות מקבלת החיסון. מחלה אוטואימונית היא לא אחת מהן. ועדיין... ניתן לשאול את רופא המשפחה, כי כל אחד מכיר את המחלה הספציפית שלו, ולקבל ייעוץ ספציפי לגביה. וגם אם רופא המשפחה לא לגמרי, יש ברשותו את כל המידע. בעתה, במשרד הבריאות, הוקם פורום של מומחים שנותן ייעוץ לצוותים הרפואיים, ותמיד ניתן לפנות אליהם עם כל מחלה ספציפית, ולקבל את ההנחיה המדויקת.
1: שאלות נוספות שמגיעות אלינו. בלהה שואלת, קיבלתי אתמול את החיסון השני, וכתוב בתעודת החיסון שהכרטיס הירוק, שאקבל, אותו דרקון ירוק, יהיה תקף לחצי שנה. מה המשמעות לגבי
2: ההמשך? נכון, או, אי, באמת, אז, אולי, אולי, אולי ניגע לא בזה קצת... הירוק, אנחנו יותר מדברים על תעודת מתחסן כרגע. ובעצם תעודת המתחסן היא אישור לחיסון שאותו אה, קיבלנו, אה, היא מספר העצבה של החיסון הזה, היא מועד החיסון. Uh, וזה בעצם איזושהי אסמכתה שאומרת שאותו אדם קיבל את החיסון. Uh, זה כרגע לחצי שנה, מפני שזאת uh, ההמלצה, זה המידע שקיים כרגע לגבי התוקף של החיסון הזה. Uh, אני מניחה שזה נושא שייבדק בהמשך. אנחנו רואים שאנחנו תוך כדי תנועה למדים על החיסון, למדים על האפקטיביות שלו. ובמידה וניתן יהיה להאריך את התוקף של החיסון, אז הוא כמובן יוארך. אבל כרגע, על מנת להיות בצד היותר בטוח, ולאפשר את האפשרויות ליותר חופש שאנחנו רוצים לאפשר עם התעודת מתחסן הזו, אז הוגדר שהתוויה מתאימה לחצי שנה. אנחנו נשמע עוד
1: עכשיו על העניין של, במילה אולי על הדרכון הירוק, אבל בעיקר על השאלה האם החיסון יכול... לגרום לחסינות עדר, אנחנו שומעים לא מעט שאלות סביב העניין הזה, אנחנו uh, שמענו את uh, אנרו טולנגי, הוא דוקטורט, דוקטורנט לאימונולוגיה מאוניברסיטת uh, בן גוריון, חבר עמותת מידת, אגב, גם המתחסן, אחד, אחד משני המתחסנים הראשונים מתשענים. בחיסון uh, הישראלי. אנר uh, ענה לנו על השאלה הזאת, האם החיסון יכול לגרום לחסינות עדר? בואי נשמע מה אמר.
3: לפני כחודש וחצי, החיסונים הראשונים לקורונה קיבלו אישורים להפצה, ומבצע החיסונים הגלובלי החל. למרות שהחיסונים נמצאו יעילים ובטוחים, יש עדיין מספר שאלות שהתשובות להן לא ידועות, ואת מרווח אי הידיעה זה כבר החלו למלא כל מיני ספקולציות חסרות ביסוס. אולי השאלה הכי חשובה ומעניינת על הפרק היא, האם החיסון מסוגל למנוע העברה של הנגיף, או רק את הסימפטומים של המחלה? זו שאלה חשובה, משום שבמידה רבה היא זו שתכתיב, האם החיסון מסוגל לייצר חסינות עדר או לא. כבר עכשיו החלה להשתרש השמועה שהחיסון בוודאות אינו מונע העברה של הנגיף ולכן מחוסנים עלולים להיות חולים אסימפטומטיים שיעפיץ אותה מחלה. חלק מהאנשים אף מסיקים מכך שזו סיבה טובה לא להתחסן כלל. אבל נכון לרגע זה אין לנו עדיין תשובה לשאלה הזאת ויכול מאוד להיות שהחיסון כן מונע העברה של הנגיף או לכל הפחות משנה את הדינמיקה של העברת הנגיף והמחלה בצורה כזו שכן תאפשר יצירה של חסינות עדר כמו לדוגמה קיצור הזמן גם אם החיסון יימצא כלא מאוד יעיל במניעת העברת הנגיף, זוהי כמובן לא סיבה לעימא החיסון. להפך, זו סיבה טובה לחסן כמה שיותר מהר את רוב האוכלוסייה, בדגש על אוכלוסיות בסיכון, כדי להגן עליהן מהמחלה ועל מערכת הבריאות מקריסה. ביקורת אפשרית שנובעת מהשאלה הזו נוגעת דווקא לחלוקת הדרכונים ירוקים לפני שיש לנו את התשובה לשאלה הזו, שאותה נקבע בוודאי בחודשים הקרובים, כאשר יותר מידע מהשטח וממחקרים עצמאיים יתחיל להתפרסם.
1: כך נרוטולנגי, ואנחנו חוזרים לשאלות שלנו. ארז שואל שוב, האם ניתן להוריד מסכה שבעה ימים אחרי החיסון השני?
2: ממש ממש לא, ותודה רבה מאוד על השאלה הזאת. כמו שאמרתי קודם, זה האמצעי הפשוט ביותר להתמודד עם המגפה הזאת. ולכן אני חוזרת ומבקשת מכולם להקפיד לעטות מסכה, להקפיד לשמור על הריחוק החברתי ועל איגיון. עדינה שואלת האם אדם וילד
1: שחלו בקורונה מחוסנים ולא מדביקים, האם הם יכולים לבקר
2: את ההורים המבוגרים שלהם? Uh, כרגע במסגרת הסגר אנחנו לא מבקרים אף, אף אחד, וכולנו מקפידים לשמור על הכללים של הסגר, כי כמו שהסברתי קודם, אנחנו רצים בשני נתיבים מקבילים. אנחנו מוכרחים להוריד את רמת התחלואה. גם אם נהיה כולנו מחוסנים ברמת תחלואה כזאת, אנחנו לא יכולים להתמודד עם המגפה. אז יש להקפיד קודם כל על כך שהסגר יסתיים, ואני מניחה שאם ההורים המבוגרים יהיו מחוסנים, ואותם נכדים, גם להם יש נוגדנים, בוודאי אפשר יהיה לבקר אותם. דגנית שואלת, כיוון שילדים
1: עד גיל 16 לא מחוסנים, בינתיים הם ימשיכו להדביק ולהידבק. מה ההמלצות לגילאים
2: האלה? נכון, שני החיסונים האלה, גם החיסון של פייזר וגם החיסון של מודרנה, אחד הוא מעל גיל 16, השני הוא מעל גיל 18. Uh, לא נעשה בהם uh, uh, ניסוי קליני ש, uh, בקבוצת הגיל של uh, הנמוכה יותר של ילדים. Uh, כן, לכן אנחנו באמת נצטרך להמשיך להקפיד על הכללים עד שימצאו לזה פתרונות נוספים. זאת אומרת, גם כאשר הילדים יחזרו למסגרות החינוכיות, לבתי הספר,
1: אנחנו נצטרך להמשיך לראות uh, שמירה על כללי uh, ריחוק, מכיוון שהם גם בכלל לא יכולים להתחסן.
2: Mm -hmm. בהחלט.
1: הולך להיות מורכב. והמורים, <אח> אבל לפחות
2: יהיו uh, מחוסנים בעצמם.
1: תארה חשובה, כי ראינו גם הרבה uh, מקרים של מורים שהיו נכון, בעצמם סופר של... ספר ספרדרס וגרמו <אח> להדבקות. <Okay. אח> שאלה שמגיעה לנו מעודד, שאלה מעניינת. קיבלתי חיסון ראשון, השני עוד שבוע, איך אדע מה רמת הנוגדנים בגופי, ומה היא
2: בכלל צריכה להיות כדי להגן עליי? אתה, אתה כנראה לא תדע, משום שאנחנו לא מבצעים בדיקת נוגדנים לכל אדם שקיבל את החיסון. אנחנו מסתבכים על המידע המדעי שיש בעקבות החיסון הזה, ובעצם המידע הזה אומר לנו ששבעה ימים לאחר קבלת המנה השנייה, אנחנו מגיעים לרף הנוגדנים הנדרש. לאחר המנה השנייה. לאחר המנה השנייה. לכן, כל מי שיתחסן, לצורך העניין הזה, מיום ראשון, יקבל את תעודת המתחסן שלו רק שבעה ימים לאחר המנה השנייה.
1: שאלה שהיא באמת שבת. מעניינת בהקשר הזה. אם אנחנו עדיין לא יודעים אם מי שיתחסן עדיין יכול להידבק ולהדביק... העניין הזה של הדרכון הירוק הוא, הוא, הוא באמת, הוא, הוא נתון בשאלה, מכיוון שעדיין מי שקיבל את החיסון עלול להידבק ולהעביר את הנגיף. אנחנו יודעים
2: שב-95% אנחנו אה, מוגנים. אנחנו לא נסתבך, אבל עדיין אה, אולי... הדבקה. Mm -hmm. אבל בהחלט אנחנו לא לגמרי אה, אה, יודעים, אבל הסוגיה, או אה, הדילמה במקרה הזה, היא, היא אחרת. היות והחיסון הוא לא חובה, יהיו גם אנשים ש... ולכן ההפרדה בין דרכון ירוק לבין אה, תעודת מתחסן. Mm -hmm. תמודת מתחסן אומרת, אני התחסנתי, זה מספר ההצבה שלי, התחסנתי במועד הזה ואני מחוסנת. <מתחסן> דרקון ירוק הוא איזושהי החלטה שהיא כבר ערכית. לאן אתה נכנס, איזה שירות אתה פותח, מה אתה עושה עם אותם אנשים שבעצם לא התחסנו מתוך בחירה? האם יהיו מגבלות עליהם? דרקון ירוק, יש בו גם סוגיות שהן סוגיות בינלאומיות, סוגיות של ארגון הבריאות העולמי, כך ש... צריך להגיד שישראל כנראה גם תהיה אחת
1: המדינות הראשונות שיצריכו להגיע להיקף התחסנות נרחב. זה אומר שטיסות לחו"ל עלולות גם לייבא אלינו חזרה אולי תחלואה, זו גם, זו גם נקודה, אבל נראה לי שיקח עוד זמן עד שנגיע בכלל לענות... כן, לשאלה הזאת. נגיע לצורך לענות על השאלה הזאת. תשמעי, שואלים אותנו לא מעט אנשים לגבי מה ההבדל בין החיסונים של החברות uh, השונות, מה שונה שיטת, שיטת ייצור החלבון בין פייזר, מודרנה, המכון הביולוגי, והאם זה גם בא לידי ביטוי בבטיחות, ביעילות וכולי. שוב נזכיר שהמכון הביולוגי עדיין נמצא בשלב השני של הניסוי, כלומר עדיין רחוק מקבלת אישור
2: לשימוש. אוקיי, זאת שאלה טובה, ויש באמת את המידע שמשווה בין החיסונים השונים. מבחינת המנגנון פעולה של החיסונים, הם חיסונים זהים, הם עובדים על אותו מנגנון, ה-Messanger RNA, בדיוק אותו דבר לגבי שני החיסונים האלה. ההבדל ביניהם הוא הבדל שחלקו... הוא נובע מקבוצת הניסוי, עליה ניסו את החיסון הזה. למשל, החיסון של מודרנה נעשה על קבוצת הגיל מ-18 ומעלה, הקבוצה, החיסון של פייזר נעשה על קבוצת גיל צעירה טיפה יותר. וגם הנתונים של היכולת לשנע את החיסון הזה, או הנתונים האלה טיפה שונים בין האחד לשני. דוגמה נוספת שאני יכולה לתת, החיסון של פייזר מגיע בצורה שיש למהול אותו. החיסון של מודרנה מגיע כשהוא כבר מהול. האחד מתאים לחיסון של שישה אנשים, והשני מתאים לחיסון של עשרה אנשים. אלה סוגיות שהן יותר משמשות אותנו כאנשי מקצוע שמשתמשים ומתפעלים את החיסון הזה בעמדות השונות שלו. מבחינת הציבור, החיסון הוא אותו חיסון מבחינת האפקטיביות שלו וההגנה שהוא נותן. ההבדלים באמת הם בעיקר הבדלים לנו כצוותים אה, אה, לוגיסטיים, רפואיים, מקצועיים, שנותנים את החיסון ובעצם אה, משתמשים בו למתן. אנחנו ממש לקראת סיום. בואי רגע
1: נענה על שאלתו של יגאל, שאומר, קצת מפחיד השמועות מהמנה השנייה, שמי שקיבל סובל מתסמינים שונים, אני בעל ריאה אחת בגלל גידול סרטני, ואני
2: חושש לקראת מתן המנה החיסון. השנייה. אז תודה רבה ותודה ששאלת. Uh, התסמינים הם תסמינים, uh, רובם, הם תסמינים קלים, הם לא תסמינים שהם מדווחים כתסמינים קשים, תסמינים מדמי שפעת. Uh, נחזור אליהם, זה uh, חום. זה כאבי ראש, זה צמרמורת, ממש תחושה שכולנו חווים במחלת השפעת. התסמינים האלה עוברים אחרי יום עד שלושה ימים, לא כולם חווים אותם, הם יותר שכיחים בגילאים הצעירים של החיסון ופחות בגילאים המבוגרים. וכמובן שתמיד ניתן לקבל ייעוץ בעמדת החיסון או מרופא המשפחה לפני קבלת החיסון, כי הוא מכיר את הפרופיל הרפואי שלך.
1: עופר שואל, האם יש מניעה רפואית להתחסן בזמן מחלת קורונה? אולי כדאי שנבהיר שוב שמי שחלה... לא מתחסן. לא מתחסן. כן,
2: בזמן מחלת קורונה מי שחלה לא מתחסן, בוודאי בזמן מחלה פעילה, הוא נמצא בבידוד והוא לא מתחסן.
1: אוקיי, זאת הערה חשובה. אנחנו ממש כבר uh, רואים, uh, את יודעת, השעון כאן מתקתק ואנחנו עוד רגע צריכות לסיים, אז uh, בואי נעשה רגע סדר ואני אשאל אולי... Um, תשמעי, אנחנו הרבה זמן בתוך הסיפור הזה, אני באופן אישי לא ראיתי את ההורים שלי כבר לדעתי חודשיים, אפילו, נראה לי אפילו יותר. Uh, ואולי זה הזמן לשאול, את מה, אולי נבקש מאריאל, מהטכנאי שלנו, שיסים לנו ככה ברקע את השיר, ככה <laughs> לקראת <אחרת> הסיום, <laughs> ונשאל, תגידי, מתי, בהנחה שאנחנו מדברים כבר על התחסנות שנעה בקצב יפה, מתי נוכל... להתחיל לבקר בצורה יותר
2: נינוחה, נקרא לזה, את הקרובי משפחה שלנו. דקלי, אני מאוד מזדהה עם השאלה הזאת. גם לי יש בת שנמצאת בחו"ל עם משפחתה. <מח> היא נמצאת רחוק, ואני מאוד הייתי רוצה כבר לנסוע ולבקר אותה, ובעיקר את הנכדים שנמצאים שם, ולראות פה את בני המשפחה <מח> לגמרי. אני מניחה שזה יקרה. אני אופטימית, אני רוצה שהציבור יאמין בחיסון, שהוא ילך להתחסן ככל שניתן וככל שמתאפשר, שהוא יקפיד על ההנחיות, כמו שאנחנו אומרים, זה בידינו הדבר הזה, ואנחנו מהר נקווה שאנחנו נצא לחופשי. כולנו מקווים,
1: ואנחנו רוצים להגיד לך, בשלב הזה, ממש, את יודעת, <st ind hasta> <reputationado> <acform> זהו, זה עבר באמת מאוד מהר, דוקטור שושי גולדברג. תודה רבה שהיית איתנו ושענית על השאלות הרבות uh, שהגיעו לכאן. נקווה שבפעם הבאה שניפגש, אולי זה כבר לא יהיה עם המחיצה הזאת uh, בינינו ובלי טובה. מחיצות. תודה, תודה רבה. תודה, אחת תודה אחת רבה אה, אה, למי שהיה על המשדר הזה, נגיד תודה לרונית גור אריה ויקיר אביזל אזולאי, הטכנאי שלנו הוא אריאל מור, על הדיגיטל נועה אקסינר, אני דקלה אהרון שפרן, תודה רבה שהייתם איתנו, שמרו על עצמכם, לכו להתחסן, להתראות. <אמא ברגע>